0: Hatten Ferien. Äh, wir haben das letzte Mal, zur so kurzen Erinnerung, sind wir eingestiegen äh, mit der Besprechung sozusagen von Herrn Arends, Kritik der Menschenrechte, und haben uns äh, aus diesem Kapitel in Elemente der Herrschaft, die Aperien der Menschenrechte, die ersten beiden Teile angesehen, wo es um diesen geschichtlichen Hintergrund äh, ging, der äh, für Arends Betrachtungen sehr wesentlich ist. Ich habe damals damit äh, aufgehört, dass, also das Hauptproblem war, dass der Staatenlosen, die äh, vor dem Zweiten Weltkrieg zu Massen produziert wurden von den verschiedenen Staaten und äh, deren äh, Situation jenseits der Legalität, äh, womit ich das letzte Mal aufgehört habe, war äh, diese Situation, dass äh, diese Figur, diese Person äh, der, der Staatenlosen die Legalität auch in den Ländern, äh, in denen sie sich befindet, äh, im Inneren der Staaten unterminiert, als auch in den zwischenstaatlichen Beziehungen. Also, Arendt setzt die Betrachtungen an, dass sozusagen dadurch äh, eine ganze ähm, Reihe von Dingen in Bewegung gerät, äh, die darauf hinausläuft, dass sozusagen in der Situation des Staatenlosen man eigentlich der vollkommen Entrechtete ist. Ich möchte heute. Ähm, ein, äh, auf, auf sozusagen das Letzte, den letzten Teil dieses Kapitels, das Kernkapitel eingehen, in dem sie vor allem auch ihre ideengeschichtlichen Überlegungen stark macht. Ähm, wir werden im äh, Staaten mit äh, dem, wie sie die geistesgeschichtliche Verortung der Entstehung dieser klassischen Idee der Menschenrechte beurteilt. Das wird ein erster Teil sein, dann nochmal Ihre Kritik, diesmal eher aus ideengeschichtlicher Sicht oder aus philosophischer Sicht, der Verquickung von Nationalstaat und Menschenrechten, ähm, das wird ein zweiter Teil sein und dann äh, im dritten Teil möchte ich beginnen, äh, dass wir uns das anschauen, was Sie als Gegenentwurf bringt, ja. nämlich das, was Sie nennt, das Recht, Rechte zu haben. Ähm, ich möchte dann in der Vorlesung darauf auch immer stärker, also das wird ab heute so langsam einfließen, soll dann in den nächsten beiden Einheiten noch verstärkt werden, sozusagen den theoretischen Hintergrund von Arends politischer Philosophie, die sie eigentlich explizit erst nach diesem Buch entwickelt hat, aber die in Keimen da schon äh, drinnen ist und die ihnen als Hintergrund ähm, auch, glaube ich, ähm, einen sinnvollen Schlüssel geben kann äh, und vor allem auch eben diese These Warum es sich hier um eine Phänomenologie der Menschenrechte handeln könne, einmal ein bisschen untermauern soll. Da gibt es ein paar Themen, ich nenne die jetzt nur mit Namen, damit Sie es einmal als Schlagworte haben und die werden sozusagen in den nächsten drei Einheiten immer wieder kommen. Wichtig ist mir überhaupt Arends Kritik der Moderne, das ist ein Punkt, der, äh, der immer wieder aufkommen wird. Dann äh, werde ich natürlich versuchen, in der nächsten und übernächsten Einheit Arends phänomenologischen Zugang äh, genauer herauszuarbeiten, also im Sinne dessen, dass er anti-essentialistisch ist und anti-fundamentalistisch, das bedeutet, dass er weder auf ein Wesen des Menschen im klassischen Sinn rekurriert, noch äh, diese absolute diesen absoluten Begründungsanspruch hat, sondern ihm von einer ganz anderen Dimension, des in der Weltseins, des Mitseins, das schon immer in Pluralität Lebens ausgeht. Damit habe ich auch das dritte Stichwort genannt, das wahrscheinlich eines der wichtigsten ist, wenn man sich mit Arendt beschäftigt, nämlich der Gedanke der Pluralität. Dazu werde ich heute kurz was sagen und in den nächsten beiden Vorlesungen noch genauer eingehen. Der zusammenhängt mit den beiden äh, Aktivitäten, die sozusagen nur plural vollzogen werden können, in Arends, äh, also das, sie, sie arbeitet das dann auch genau aus, was das heißt, nämlich handeln und sprechen äh, und das macht zusammen aus das, was sie das, das politische nennt. Also da müssen Sie sich sozusagen ein bisschen auf neue Begriffe einstellen. Das, was Arendt mit das Politische meint, ist nicht das, was wir landläufig unter Politik verstehen, sondern ist im Gegenteil äh, eigentlich etwas äh, viel Fundamentaleres, äh, das äh, das, gemein das gemeinsame Vollziehen von Pluralität im Handeln und Sprechen ausmacht, indem wir, wie Sie meint, sozusagen durch miteinander sprechen, äh, in und äh, jenseits von Gewalt sozusagen unsere Angelegenheiten, die menschlichen Angelegenheiten äh, regeln. Dem korrespondiert dann noch ein weiterer Begriff, weil das Ganze findet ja sozusagen auf einer Bühne in einer Arena statt, und da arbeitet Arendt stark mit dem Begriff von der Welt, also auch das ist ein äh, Grundbegriff der Phänomenologie, der Husserl und der Heidegger. Ich möchte, aber nicht, also ich möchte Ihnen hier nicht eine Vorlesung der Phänomenologien bieten, sondern ich werde über Arendt sozusagen, über diese Begriffe, die Arendt verwendet, ähm, versuchen zu erklären, was sie heißen. Sie brauchen sich, wenn Sie jetzt von Husserl oder Heidegger keine Ahnung haben, ähm, keine Angst haben, dass Sie da nicht mitkommen, sondern das soll es dann von Arendt her klar werden. Und ein äh, letzter Begriff, der ein ganz was ist, sonst nirgendwo vorkommt, ist der Begriff der Natalität, man kann es auch sozusagen Geburtlichkeit oder Gebütlichkeit nennen, dass sie der klassischen Philosophie entgegensetzt, die immer das Sterben betont, also die Mortalität. Und die Natalität handelt weniger davon, dass wir jetzt physisch geboren werden oder hat auch nichts mit dem, Geburtsvorgang meines Erachtens zu tun, sondern sie bezieht sich ja ganz stark auf Kant und was Natalität bedeutet, ist einen neuen Anfang machen können, die Kausalkette durchbrechen. Also das habe ich Ihnen, möchte ich Ihnen jetzt nur mehr als Stichworte hinwerfen. Das sind so ein paar Begriffe, die ich dann nicht heute, sondern ab dem nächsten Mal genauer ausarbeiten möchte und sozusagen Ihnen das als Hinter- und Untergrund unter Ihrer Menschenrechtstheorie präsentieren möchte. <lacht> Entschuldigung. Ähm, also ich beginne jetzt mit dem ersten Punkt in dem Kapitel der Apohin der Menschenrechte und geistesgeschichtliche äh, Verortung ähm, dieser klassischen Menschenrechtskonzeption, wie Arendt sie sieht. Wir haben ja schon äh, das durchgemacht in äh, sozusagen genereller Hinsicht. Sie können den geistesgeschichtlichen Beginn der Neuzeit ungefähr im 16. Oder 17. Jahrhundert geben, so mit Renaissance, Descartes und so weiter. Äh, politisch sozusagen hebt das Ganze aber so wirklich erst eben mit den beiden großen Revolutionen, Ende des 18. Jahrhunderts an. Ähm, allgemein äh, zur Aufklärung, ähm, kann man sagen, dass sozusagen der Mensch als, als solcher in die, ins Zentrum gestellt wird und dass weder die Gebote Gottes, noch das Naturrecht, noch die Gebräuche und Sitten noch die Traditionen der geheiligten Vergangenheit und so weiter als Maßstab dafür dienen sollen, was Recht oder Unrecht sei. Also die Frage ist sozusagen, was passiert hier, hier äh, passiert was Neues, sozusagen der Mensch wird ins Zentrum gestellt. wird auch politisch ins Zentrum gestellt als der Maßstab für das, was Recht und Unrecht ist. In der Sprache des 18. Jahrhunderts, das dürfte Ihnen bekannt sein, äh, lautet es auch so, dass die Völker sich von der Vormundschaft aller gesellschaftlichen, religiösen und historischen Autoritäten befreien. Also es geht um den. wie das formuliert, was ist Aufklärung, um den Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Das heißt... Der autonome, selbstbestimmte Mensch steht hier, äh, wird in den Mittelpunkt gebracht. Agend ist aber auch immer äh, eine, die sensitiv ist für die äh, nicht so hellen Seiten äh, dieses Zeitalters. Sie beobachtet eben gleichzeitig, und das äh, war natürlich der Fall, mhm. dass die Menschen dieses Zeitalters ihre gesellschaftliche und geistige Heimat in gewisser Weise verloren haben, was natürlich auf der einen Seite positiv war, weil dadurch gesellschaftlicher Aufbruch möglich war. Sie sind einerseits des Standes, in den sie hineingeboren sind, nicht mehr sicher, das war früher ganz klar, man war sozusagen in einem Stand und dort blieb man auch, und durch die Säkular Säkularisierung ähm, verschwindet sozusagen auch äh, die, die Garantie, dass man äh, jenseits von allen Ungleichheiten, die einem auf der Welt angetan werden, äh, vor Gott dann doch gleich ist. Also das sind Gewissheiten, die sozusagen in den Zeitaltern davor äh, klare Gewissheiten waren, äh, die in diesem Zeitalter beginnen, brüchig zu werden, zu schwinden. Arendt, das ist vor allem in ihrem äh, theoretischen Hauptwerk der Vita Activa, Deutlich äh, setzt sozusagen die Kritik der Moderne auch damit an, dass äh, alles in Bewegung kommt und das ist natürlich auch die Bewegung äh, des Kapitals, also die Akkumulation des Kapitals zu Beginn des 17., 16., 17. Jahrhunderts, äh, das sozusagen ähm, auch... Also sie, sie kennen diese Bewegungen, dass immer mehr Leute in die Stadt ziehen und so weiter, dass sie von äh, ihrem angestammten Platz mobilisiert werden, um sozusagen als Arbeitskräfte ähm, äh, sich betätigen zu können. Das alles hat immense Vorteile gehabt, das alles hat aber auch äh, immense Nachteile nach sich gezogen. So, das ist das, worauf Arendt äh, hier den Finger legt und deswegen sagt, weil eben diese Gewissheiten verloren gegangen sind die in, einer, in einem Glauben an das Transzendente, Glauben an Gott äh, und in sicheren, sozusagen, einbetonierten Standesverhältnissen klavern, weil diese Garantien schwinden, muss nun der politische Körper für diese Garantien einstehen. Der muss sie nun selbst schaffen. Also wenn sozusagen der Glaube an transzendente, eine transzendente Ordnung verschwindet, dann muss das, was weltlich der politische Körper ist, diese Ordnung begründen und garantieren. Also was weder gesellschaftliche noch geistige Mächte mehr zu bieten imstande waren, soll jetzt vom Staat geleistet werden und in den Verfassungen verankert werden. In dieser Situation, was passiert da sozusagen mit geschichtlich? In dieser Situation empfindet ähm, über die Erklärung der Menschenrechte, Französisch-Amerikanische Revolution, eine Naturalisierung der Menschenrechte statt, die, sie, die, die eben diese Menschenrechte auf eine evidente Basis stellen soll. Also man verlässt die frühere geschichtliche Begründung und bekommt kommt aus einem gewissen Stand oder Rights of the Englishman und so weiter. Ähm, und äh, also hat nun diese Figur der Natur. Ähm, und jetzt ist, kommt aber der wesentliche Einwand von Arendt, auf dem sie immer wieder, also es wird jetzt auch immer wieder kommen, ich wiederhole das öfter. Mit äh, dieser Naturalisierung an Arendt untergräbt die Erklärung der Menschenrechte genau die Grundlage, auf der jeder rechtlich geregelte politische Mitgliedschaft beruht. Nämlich die Idee der Gleichheit. Warum? Sie sieht Gleichheit nicht als ein Attribut eines natürlichen, abstrakten Menschen, sondern des politischen Menschen und Gleichheit als ein Produkt menschlichen Handelns. Also ihr Gedanke ist sozusagen, wie sie sagt, in diesem ernsthaften Versuch, das Politische auf die Natur zu reduzieren, verstellt man sich jetzt. Also man verstellt sich genau die Einsicht, dass Gleichheit eben nicht etwas ist, was natürlich gegeben ist. Sagt, also sie vertritt die Ansicht, dass sozusagen von, von dem, was gegeben ist, natürlich, sind, geht sie von einer radikalen Differenz aus. Das heißt, Gleichheit ist etwas, das wir schaffen in Einrichtung von, Gemein, von, von Gemeinwesen, dass wir eben gleich vor dem Gesetz sind in einer relativen Gleichheit, die wir aber nur als politische Wesen haben können und die uns selber schaffen können. Deshalb meint sie, dass diese Naturalisierung sozusagen ein nicht der Schritt in die richtige Richtung war, insofern er eben ein wesentliches Moment des politischen Selbst verstellt. Also diese Naturalisierung gehört sozusagen als Element zur Krise der Menschenrechte dazu, die sich dann erst voll im 20. Jahrhundert gezeigt hat. Sie meint auch, also das ist auch so ein typischer Arendt-Gedanke, äh, äh, dass sie äh, gegen alle Figuren argumentiert, die suggerieren, dass etwas fertig ausgemacht und für immer fix ist, äh, was es, wie sie meint, äh, dem, dem politischen nach nicht sein kann. Also zum Beispiel ist ja eine, die sagt, beim Versprechen gehört es dazu, dass ich mich auf ein Versprechen eben nicht hundertprozentig verlassen kann, sondern dass es immer auf den neuen Vollzug des Versprechens ankommt. Sobald ich mich auf ein Versprechen hundertprozentig verlasse, bin ich sozusagen äh, heraus aus dem, was es bedeutet, ein Versprechen zu leben. Also, sie versucht, wo, wogegen sie immer argumentiert ist, diese Verobjektivierung, der Versuch von Menschen, das Unsichere auf ein absolut Sicheres hin, ähm, mit dem Denken äh, weg, also zu, 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 einzubetonieren, könnte man sagen. Genauso äh, sagt sie. Das Problem, an diesem, an diesem Naturgedanken ist, äh, dass er versucht, genau das zu garantieren was, oder genau zu sagen, ja, ja, von Natur aus äh, gibt es nur die Rechte und es ist halt so, dass man sich sozusagen in eine falsche, ähm, in eine falsche Sicherheit einwiegt, äh, wenn man denkt, dass damit das Problem in gewisser Weise gelöst wird. Also ähm, dieser Begriff der Menschenrechte, der klassischen, äh, will sozusagen genau das garantieren, was politisch nicht garantierbar sein kann oder doch nie politisch garantiert worden war. Also es muss sozusagen immer in dem Raum der Verantwortung dafür, das ist etwas, was, wofür sie sich ja plädieren würde, ähm, gehalten werden und nicht äh, sozusagen verabsolutiert werden in einer Natur, äh, über die dann auch nicht mehr diskutiert werden muss. Ähm, was auch passiert, also äh, natürlich hat man sich äh, in diesem Zeitalter nicht vorgestellt, so wie das dann äh, ab 1945 klar war, dass man Menschenrechte positivieren müsste, weil sie ja sozusagen eben diese außerrechtliche Grundlage dafür waren, dass man überhaupt ähm, ein Gemeinwesen gründete. Also das heißt, das war ja auch nicht der Gedanke, sondern die Theorieelemente, die hier ineinander greifen und die wir, denke ich, eben auch noch bei Habermas finden, obwohl der es natürlich auf einer internationalen Ebene macht, aber die ursprünglichen theorie sind natürlich, dass das Volk bzw. der Nationalstaat der ineinander greift mit der Idee der Menschenrechte. Und das ist genau diese Verquickung, die Ahren für problematisch ist So wie das Volk der einzig Anerkannte souverän ist, denken Sie an Rousseau, so, so ist der Mensch die einzige Autorität in Fragen von Recht und Unrecht. Jetzt, warum ist aber sozusagen, was begründet die Volkssouveränität? Die ist wieder in Menschen begründet, die Menschenrechte werden aber gleichzeitig eben äh, nicht als Menschenrechte, äh, sondern als Rechte äh, der Zugehörigen zur französischen Nation verstanden. Also das, äh, und so bedingen sich diese Figuren gegenseitig, also worauf Arendt hinweist ist, dass Volkssouveränität und Menschenrechte eine, eine äh, Verquickung eingehen, ein gegenseitiges Einander-Garantieren eingehen, so, dass eigentlich äh, eben nicht nur praktisch, sondern auch der Idee nach, Menschenrechte im Grunde genommen als, als, Gehör, als Gemeinschaftsrechte, als äh, Staatsbürgerschaftsrechte wahrgenommen werden. Und Arendt sieht eben, damit komme ich eben zu dem zweiten Punkt, äh, dieser von Ahrens Kritik, die Fragwürdigkeit dieser Verschmelzung von Menschenrechten und Nationalstaat, die hält sie für keine Zufälligkeit und auch gleichzeitig keine, keine böse Absicht. Ja? Also sie hält es nicht, sie sagt nicht, im Übrigen könnte man das Parallelargument führen, dass eben Menschenrechte als Männerrechte verstanden wurden. Aber was jetzt den Nationalstaat betrifft, Sie hält es nicht für eine, für eine böse Absicht, sondern eben äh, für genau in der Auffassung dieser bestimmten Idee liegend, dass es dazu kommt. Denn, er sagt, dieser Mensch, der hier gedacht wird abstrakt in dieser Erklärung der Menschenrechte, ist im Grunde genommen nicht auffindbar, den gibt es nirgendwo, also ein Wesen, das wäre wär ein Wesen, der Mensch dieser also Menschenrechte, das sich von allen Autoritäten gelöst und aus allen Bindungen, also von allen Autoritäten gelöst hat und aus allen Bindungen herausgelöst ist. Also sozusagen der Leonardo da Vinci Mensch. Er ist ein völlig isoliertes Wesen, also gedacht als sozusagen ein isoliertes Wesen, das seine Würde, diese neue Menschenwürde, in sich selbst und Kraft seiner selbst in sich vorfindet. Das haben sie ja auch auch beim kantischen Subjekt ja? äh, finden wir sozusagen das Subjekt seine Autonomie in sich selbst vor. Das heißt, dieser Mensch als Maß wird als ein Maß ohne jeden Bezug gedacht. Das ist ja auch im Grunde ist es ja auch der Fortschritt sozusagen, den Bezug zu, zu Gott, zum Transzendenten, zu Traditionen und so weiter abzuwerfen. Aber Ahrendt jetzt, was bleibt hier übrig? Es bleibt äh, sozusagen ein einzelner, isolierter, äh, abstrakter Mensch über, den wir eigentlich nirgendwo finden. Und es wäre ja schön und gut, wenn der sozusagen... Äh, dem Selbstverständnis nach zumindest wirklich existieren würde. Aber sie meint, äh, dieser, dieser Mensch hat sich noch gar nicht als solcher etabliert. Das heißt, er ist nur eine bloße Idee, bevor er auch schon wieder aus dieser Isolierung verschwindet und sich in ein Glied des Volkes verwandelt. Das heißt, äh, wir haben sozusagen alle transzendenten Bezüge rausgeworfen, aber weil eben dieser isolierte Mensch nie existiert hat, wird er sofort als ein... Bruder, Schwester und so weiter in einer Familie des Volkes gedacht. Also das wird sozusagen äh, sofort substituiert. Und das ist für Arendt die unheilvolle äh, und nicht sehr bewusst passierende Verquickung. Und es ist, das deckt sich im Übrigen auch mit dieser klassischen Kritik, ähm, äh, am, am liberalen äh, Menschenbild, die von den Kommunitaristen geführt wird, dass man sagt, es gibt sozusagen diesen abstrakten Menschen, der aller Rawls im Zustand, im Schleier der Unwissenheit, irgendwelche äh, fairen Regeln beschließt, äh, wie man dann miteinander umgeht, den gibt es einfach nicht, sondern wir sind immer äh, kulturell bestimmt. Eigentlich geht es weniger darum, dass ich sage, wir sind jetzt immer schon äh, in irgendwelchen, ähm, kulturellen Praktiken mhm. drinnen, sondern ihr geht es darum, zu sagen, wir sind immer schon äh, in einer Pluralität und die meisten Fähigkeiten, die wir haben, entwickeln wir mit, durch und voreinander, ja, indem wir voreinander erscheinen und äh, es sind keine Fähigkeiten, die sozusagen in einer isolierten, abstrakten Idee des Menschen zuerst da werden und dann äußern sie sich auch im sozialen oder im Umgang miteinander. Also sie versucht zu sagen, am Anfang ist die Pluralität, wenn Sie so wollen. Nicht am Anfang ist, am Anfang ist sozusagen der einzelne Mensch, sondern ähm, das in Beziehung stehen miteinander. Also nochmal, die äh, Idee der Aufklärung, ähm, die Idee des, des Menschen der Aufklärung entspricht, ich meine, das ist... Äh, auch wohl klar, nicht, nicht realen Gegebenheiten. Aber das Problem ist, dass es eine Art verstellender Selbsttäuschung ist, die hier ähm, Folgen nach sich zieht. Denn durch die Herauslösung aus den alten Ordnungen, Gesellschaft und Kirche, bietet sich als Ersatz sozusagen das Volk an automatisch. Und wenn es sehr geschichtlich sozusagen auch äh, mit äh, der Aufklärung und dann dem 19. Jahrhundert das ist ja das große Zeitalter des Nationalismus und der äh, Nationen. Also Arendt sagt, ich zitiere sie, die Paradoxie, die von Anfang an im Menschenbegriff lag, war, dass dieses Recht mit einem Menschen überhaupt rechnete, den es nirgendwo gab. Und dass deshalb äh, dieser Begriff sozusagen ähm, auch dann äh, eben dann nicht griff, als es eben diese Menschen, als diese Menschen eben auftauchten, in, Masse, in massenhafter Weise als Staatenlose, die eben wirklich dann nur Menschen waren. Außerdem meint die das entspricht in ihrem Grundargument der Pluralität, nicht nur ist es so, dass es den Menschen in abstrakter Weise natürlich nirgendwo gibt, sondern sie sagt, Menschen finden wir nur in Form von Männern und Frauen vor. Also der Begriff des Menschen, wenn er politisch brauchbar gefasst werden soll, muss die Pluralität stets in sich einschließen. Also Arendt geht man von der Differenz aus. Jetzt weniger von der Geschlechterdifferenz primär, sondern wirklich von der singulären Differenz jedes Einzelnen. Und da meinte eben, diese Pluralität, die hier nicht äh, gefasst wurde in dem Menschenbild, dem, dem Menschenrechtsbegriff der Aufklärung, diese Pluralität konnte nur dadurch aufgeholt werden, dass man den Menschen überhaupt, als ein Glied des Volkes aufreist. Und dann, äh, also das ist auch etwas, das kritisiert sie in einer Schrift, die das sehr heißt Was ist Politik? Da kritisiert sie eben, dass für den Begriff des Politischen fatal ist, dass sich sozusagen die politische Gemeinschaft, dass eine Familie auffasst. Das ist ein Bild, äh, gegen das sie äh, Einspruch hat. Erstens mal, weil die Familie hat einen Pater Familias, also ist äh, sozusagen nach Autoritätsstruktur geordnet und nach Banden der Verwandtschaft oder des Blutes oder wie auch immer. Was ist also. Ähm, in einem ersten kleinen Exkurs dazu mit Pluralität gemeint. Das ist eben ein Begriff. Und den Abend in Ihrem Hauptwerk mit aktiver entwickelt. Wenn Sie das ein bisschen genauer nachlesen möchten. Ich glaube, es ist egal, welche Ausgabe das ist, es ist in Kapiteln eingeteilt, Kapitel 24 bis 26 behandeln, äh, genau, äh, also da, da äh, führt sie sozusagen selbst äh, darin ein und auch ganz am Anfang. Ihr Grundgedanke, den sie auch in Was ist Politik äh, formuliert, ist, wir sind, äh, also Pluralität können wir mal ganz simpel so äh, beschreiben, dass wir nicht bloße Abziehbilder eines Wesens des Menschen sind, also wir sind keine, keine bloßen Hobien äh, einer Vorlage, es gibt also nicht den Menschen und die Natur des Menschen, sondern es gibt die Menschen. Wir existieren im Plural und Arendt ist jemand, der wirklich versucht, das ernst zu nehmen und das auszubuchstabieren, was es heißt, im Plural zu existieren. Das ist sozusagen, wenn Sie Arendt verstehen wollen, der Hebel, mit dem sie überall ansetzt, weil das natürlich einer Art Transformation der Philosophie und auch der Phänomenologie gleichkommt, nicht den Menschen, sondern die Menschen zu denken und nämlich wie zu denken, nicht also als, als Kommunikation, als Raum des Zwischen. Ganz wichtig ist mir, ähm, das werde ich, ich aber dann noch weiter erläutern, dass sozusagen ihr, ihr ähm, Begriff der Pluralität kein quantitativer ist. Also es geht nicht um äh, einen Begriff der Plurality oder Diversity so im äh, landläufigen Sinn, dass wir alle so verschieden sind, mit verschiedenen Haut, Augen, Farben, Eigenschaften, kulturellen Hintergründen, sonst irgendwas. Das wäre nämlich sozusagen fast schon quantitativ beschreibbar, aber zumindest wäre es eine Qualität, die noch immer eine Einordnung mit Eigenschaftswörtern oder mit Wörtern möglich machen würde. Arendt meint aber in diesem vita aktiver kapitel dass sozusagen die Sprache immer dann versagt, wenn sie versucht, die Einzigartigkeit eines Menschen zu beschreiben, also dass sodass sich hier etwas entzieht. Das heißt, man muss äh, sich äh, bewusst machen, da steht ja, den Heidegger natürlich im Hintergrund und um in weiterer von Husserl, äh, dass sie das Ganze von einer sogenannten ähm, Erste-Person-Perspektive und nicht von einer Dritten-Person-Perspektive beschreibt. Das bedeutet, sie schaut als Theoretikerin jetzt nicht runter und sagt, ah, das sind alle so verschieden, ja? ähm, es gibt so viele verschiedene Eigenschaften und da ist die doppelheilig so und da ist sie so und der genetische Code ist da und dort sonst irgendwie, sondern sie geht von, einem, von einer Erste-Person-Perspektive der Erfahrung aus und da ist es auch ganz wichtig, ähm, warum sagt sie Pluralität ist die Bedingung äh, Struktur des Handelns und Sprechens, weil sie auch wesentlich äh, vom, von der Erfahrung des Miteinander-Sprechens ausgeht. Und auch da ist es wieder kein Sender-Empfänger-Modell, wo ich von oben runter schaue und sage, ah, Kommunikation, da ist A, da ist B, und die reden dann miteinander, sondern es ist dieser Wechsel zu sein, Kommunikation heißt wesentlich mal angesprochen werden und zur Antwort aufgerufen sein. Das heißt, wir erfahren uns in, äh, in der Kommunikation als verschieden in dem ich angesprochen werden kann, bin ich nicht sie. Also ich kann mich sozusagen, äh, es geht, geht hier von einer Erfahrung aus, die äh, in meinen Raum des Zwischen eröffnet, in dem ich den anderen nie äh, ganz verobjektivieren und reduzieren kann. Ähm, geht auf einen äh, Grundgedanken zurück, der bei Hussern schon ausgesprochen ist, das alte Ego, sagt er, so nennt er das, ähm, ist etwas, das sich dadurch ausweist durch seine originäre Unzugänglichkeit, sagt er. Und das heißt, ähm, wenn Sie mir voll gegeben wären, in, in, in allem, was Sie denken und so weiter, wenn ich Sie voll sozusagen äh, hätte, dann gibt es keinen Unterschied mehr zwischen uns. Das heißt, das Anderssein des Anderen macht genau das aus, dass er sich entzieht. Das ist genau die Das ist das, sagt wodurch sich der Andere als Andere bewährt in meiner Erfahrung. Wenn ich glaube, das ist ein Mensch, eine Puppe, ein Mensch, eine Puppe und so weiter, dann ist sozusagen genau in dem Moment, wo ich sage, ah, es ist eine Puppe, ist mir der Gegenstand als Gegenstand klar. Also da bin ich nicht mehr in einer sprachlichen Beziehung und so weiter. Das heißt, die wesentliche Erfahrung, des Anderen ist die Erfahrung des Entzugs, das nie voll, ich kann um den Anderen, mit der gesprochen, nie so herumgehen, wie um einen Gegenstand. Er bleibt mir vor allem im Gespräch, im Sprechen miteinander immer äh, entzogen. Wir werden den Gedanken bei Libyenas natürlich noch ganz stark haben, bei Arendt ist aber äh, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, worum es ihr sozusagen aber auch geht, ist, dass es nicht nur einen Anderen, sondern dass es immer schon viele Andere gibt. Und dass in, diesem, äh, in dieser Grundsituation, dass wir einander in der Kommunikation äh, also an, ansprechen können, aber uns gleichzeitig nie voll gegenseitig äh, gegeben sein können, entsteht eben dieser Raum des Zwischen, den sie für äh, die, diesen äh, genuin politischen, also den, den Raum hält, dass sie dann, wo das stattfindet, was sie das politisch Sie führt das bei Invita Activa im Kapitel 24 aus, dass Pluralität zeigt sich, also sie versucht immer von der Erfahrung auszugehen, das wäre ein wesentlicher Punkt, der sozusagen einen phänomenologischen Zugang ausmacht, zeigt sich als gleichzeitig Gleichartigkeit und Verschiedenheit. Das bedeutet, Gleichartigkeit wäre das Minimum äh, an Gleichartigkeit, ohne dass es, also wenn das fehlen würde, wo es keine Verständigung geben könnte. Also wenn die Autorität so radikal ist, dass sie mir vollkommen entzogen ist, dass ich sie vollkommen, also dass ich sozusagen nicht einmal äh, missverständlich kommunizieren kann miteinander, äh, dann äh, gibt es sozusagen gar keine Verständigung. Wichtig ist aber äh, der Punkt der Verschiedenheit, wenn sie meint, also das sagt sie so, wenn wir, wenn wir sozusagen Wesen wären, die äh, wie Schwarmwesen funktionieren würden, das heißt, dann, dann bedürften wir auch keiner Sprache, weil dann wäre es sozusagen nur ähm, eine Zeichen- und Lautsprache, das heißt, die wäre hinreichend, um einander im Notfall die immer gleichen Bedürfnisse anzuzeigen. Also wenn wir uns selbst äh, so <lacht> denken würden dass wir sozusagen ein Abziehbild mit immer derselben Bedürfnis- und Triebstruktur sind, dann würde das auch reichen. Arend, Arends Menschenbild ist aber sozusagen das, dass wir natürlich das sind, aber wir sind auch wesentlich mehr. Sie meinen nämlich, in dem Mode des Sprechens und Handelns offenbart sich das Menschsein selbst. Wenn Sie so wollen, ist das, äh, dieses Sich-Unterscheiden von anderen ist kein Zustand, sondern ist etwas Aktives bei allen. Das ist ein Vollzug. Das ist ein, dieses Sich-Unterscheiden ist ein Erscheinen in der Welt. Sie müssen nicht unbedingt, Sie müssen nicht immer was tun dafür, aber äh, sich-Unterscheiden äh, ist hier verb als verbale Vollzug und ist sozusagen auch nur möglich, äh, wenn man sich vor jemand unterscheiden kann. Das heißt, es ist immer schon sozusagen diese, diese Bühne, äh, da wo sie auch immer vor anderen äh, sich unterscheiden können. Also es erfordert das Aktiv Unterscheiden, erfordert jemand, der dieses sich Unterscheiden wahrnimmt. Man könnte sagen, ähm, Ahrens Menschenbild ist nicht das Animal-Rationale, äh, sondern das Animal-Differenz, also das sich aktiv äh, im Handeln und Sprechen unterscheidende Lebewesen, weil wir eine irreduzible Perspektive auf die Welt sind. Also wir sind sozusagen, auf das, könnte man geht? Äh, könnte man bis Husserl zurückverfolgen äh, Bewusstsein ist nicht reduzierbar auf einen Gegenstand in der Welt und insofern ist jeder sozusagen eine eigene Perspektive auf die Welt und dieses und das greift ahnend auf äh, mit Heidegger würde das heißen das Dasein ist kein was, also ist nicht bestimmbar wie ein Gegenstand in der Welt, sondern ist immer ein wer, es entzieht sich sozusagen immer der absoluten Bestimmbarkeit des Objekts. Sie können hier sehen, nicht sehen, sagt Böntner immer, das äh, ist sozusagen eine ganz gute Metapher dafür, äh, dass, man, dass man sich immer sozusagen auch selbst entzogen ist, selbst überholt äh, in einer Weise, sich nicht vollständig selbst objektivieren kann. Und daraus, also darauf beruht Arends ähm, Gedanke, dass, ähm, dass es nicht nur so ist, dass wir einfach passive Perspektiven auf die Welt sind, die irgendwo äh, festgemacht sind, sondern dass wir diese Perspektiven aktiv im Sprechen und Handeln vollziehen und sozusagen äh, uns da, da und dadurch auch erscheinen. Also, argend, wenn Sie so wollen, ist eine, die das Selbsterscheinen dieses, dieses äh, Subjekts auch denkt, als Gegenteil, als Voreinander erscheint. Um das jetzt also nochmal zu reformulieren, wie ist die Verschiedenheit, äh, da zu denken... Es ist nicht eine empirische, meint nicht eine empirische unterschiedliche Ausprägung von Lebewesen derselben Art, sondern meint ein Vollzugsgeschehen im Sprechen. Und Gleichheit meint nicht eine artbedingte Verwandtschaft, sondern meint das Moment der Gegenseitigkeit, das im Miteinandersprechen liegt. Also, Arendt will sozusagen wegkommen von einem, sowohl natürlich von einem biologischen äh, Begriff als auch von einem äh, essenzialistischen, von einem Wesensbegriff und will das, was es heißt, sprechendes Wesen zu sein, Mensch zu sein, daraus fassen, was die Grunderfahrung dessen ist, äh, immer schon miteinander in einer Welt zu sein. Also es ist also auch nicht so, dass zuerst die Gleichheit ist und dann die Verschiedenheit kommt, sondern die Erfahrung des Miteinander sprechens äh, ist sozusagen verweist auf Gleichheit und auf Verschiedenheit. Ich lasse es jetzt mal hier so einfach stehen. Ich komme äh, nochmal darauf zurück. Ich wiederhole dann das Ganze auch nochmal und äh, möchte auch eine Diskussion darüber ermöglichen. Aber jetzt lasse ich es, jetzt habe ich es Ihnen einfach mal sozusagen diesen Untergrund gegeben und jetzt kehren wir wieder zurück zu äh, dem äh, Text der Burin der Menschenrechte. Also was hier als Hintergrund steht, wenn Arendt sagt, man denkt den Menschen und nicht die Menschen, äh, und, und Zwischen ist sozusagen genau äh, diese, dieser Gedanke der Pluralität, die fehlende Pluralität wird durch Familie, Volk, Nation und so weiter ersetzt. Und was eben diese Verquickung von Nationalstaat und Menschenrechte wirklich bedeutete, zeigte sich erst, also das war ja zuerst sozusagen nicht zu merken. Kein Problem. Ja. Also Es ist im Zeitalter noch im ganzen 19. Jahrhundert, war sozusagen die fatale äh, Verknüpfung, wie Sie meint, dieser beiden Gedanken, nicht wirklich relevant, weil ja äh, Menschen sozusagen in politischen Ordnungen, äh, sozusagen in einem legalen Rahmen äh, noch irgendwie drinnen waren, auch wenn es ihnen dort nicht gut gegangen ist. Aber worauf ja Arendt wirklich den Finger legt ist, diese Figur des Staatenlosen, der aus allen Ordnungen herausgeworfen ist und der dann in gewisser Weise das äh, Negativbild dieses abstrakten Menschen, nämlich es aus allen Ordnungen herausgelöst, äh, abgibt. Und als diese Massen von Staatenlosen und Vertriebenen auf der Bildfläche erscheinen, zeigt sich eben äh, tatsächlich, dass für die eigentlich die Menschenrechte, dass es da kein wirksames Instrument gibt. Also es zeigt sich da als die Fatalität dieser Verknüpfung. Da sehen Sie, dass Arendt das sozusagen nicht als bloßen Zufall sieht, als unglückliche Konstellation in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die einen Begriff der Menschenrechte dann unbeschadet überstehen kann und dann äh, machen wir 1948 eine UNO-Erklärung und berufen uns auf die ganzen alten Sachen, äh, sondern sie meint, äh, genau das Problem, dass man den Menschen so sieht, hat, ist nicht die einzige Verursachung, das würde sie nie sagen, aber trägt sozusagen im geistesgeschichtlich auch dazu bei, warum eben keine äh, Instrumente, keine, keine rechtlichen Möglichkeiten dafür geschaffen wurden, keine politischen. Menschen, wenn sie wirklich außerhalb aller Ordnungen stehen zu schützen. Also das Zitat, ich glaube, das ist eine Wiederholung vom letzten Mal, bringe ich Ihnen noch. Staatenlosigkeit in Massendimensionen hat die Welt faktisch vor die unausweichliche und höchst verwirrende Frage gestellt, ob es überhaupt so etwas wie unabdingbare Menschenrechte gibt. Das heißt, Rechte, die unabhängig sind von jedem besonderen politischen Status und einzig der bloßen Tatsache des Menschseins entspringen. Neben die Art und Weise, wie die Nationen sich verhalten haben, ist eben, wie Menke das schön formuliert, nach Arendt kein Verrat an den Menschenrechten, sondern die Wahrheit über die Menschenrechte. Ich komme jetzt zu äh, dem Recht, Rechte zu haben. Also wie sie diesen Gedanken aus der Kritik entwickelt und wie man den überhaupt verstehen kann. Das wird uns eigentlich schon nicht, also die nächsten zwei Einheiten auch noch äh, weiter beschäftigen. Sagt, wenn es überhaupt so etwas in ein eingeborenes Menschenrecht gibt, dann kann es nur ein Recht sein, das sich grundsätzlich von allen Staatsbürgerrechten unterscheidet. Also sozusagen ein vorpolitisches Recht, politisch zugehören, handeln, sprechen ähm, Das sagt sie Dafür soll man sich doch zunächst einmal überlegen, was überhaupt die Situation derjenigen äh, ist oder war, die äh, plötzlich als Entrechtete dasteht. Also was, wie, wie gestaltet was macht überhaupt diesen Zustand der Rechtlosigkeit, ab, abgesehen davon, dass man eben das Label staatenloser äh, hat, was macht das eigentlich äh, tatsächlich aus? Also man muss sich ansehen, was diese Rechtlosen von allen anderen Staatsbürgern unterscheidet. Welche Rechte haben sie eigentlich ver verloren? Und warum brachte sie gerade der Verlust dieser Rechte in eine Situation der absoluten Rechtlosigkeit? <lacht> Hier nennt Arendt äh, zwei Punkte. Der erste Verlust, äh, meint sie, ist der Verlust der Heimat. Ich zitiere sie, die Heimat verlieren heißt, die Umwelt verlieren, in die man hineingeboren ist und innerhalb deren man sich einen Platz in der Welt geschaffen hat, der einem sowohl Stand wie Raum gibt. Das ist bei Arendt öfter so, das kommt sozusagen sehr harmlos daher, ist aber eigentlich mit philosophischen Begriffen unterfüttert, äh, die, wenn man ihren Hintergrund nicht kennt, äh, auch nicht als solche klar werden. Heimat heißt bei Arendt natürlich nicht irgendwie die Waldheimat, in der man traditionsmäßig eingebunden ist oder sowas, sondern Heimat äh, ist äh, für Arendt ein, ein Begriff, den sie ähm, weiterentwickelt aus, äh, man muss auch sagen, Heideggers äh, Idee des In der Weltseins, ähm, jetzt auf das äh, nicht ein, dass die, die, sozusagen diese Existenzphilosophie von der Unheimlichkeit der Welt ausgeht, aber man kann sich äh, im Gegensatz dazu ähm, denken, dass Arendt den Begriff dessen entwickelt, was heißt es überhaupt, in eine Welt geworfen zu sein und um die Möglichkeit zu haben, in der Welt wohnen zu können, zu Hause sein zu können, äh, in einer Welt, in, der, in die wir sozusagen geworfen sind, nach Heideggers äh, Formulierung und in, die, also in der wir uns einfach vorfinden, wir haben uns selbst nicht verursacht. Das ist auch schon bei, bei Kierkegaard sozusagen der, äh, der Ausgangspunkt. Dass wir uns als existierend vorfinden und dass wir uns eben nicht äh, verstehen können, als auf ein, ein Wesen reduzierbar, sondern dass wir zunächst mal existieren. Ähm, und dass das Wesen des Menschen, wie Satri das dann formuliert, in seiner Existenz besteht. Das heißt, ähm, nach, äh, nach Heidegger... Ich kann das jetzt einfach ganz kurz erwähnen, auch die Fragen, was ich würde, aber es ist eigentlich nur ein Betriebspaar in seiner Zeit, das ganz wesentlich ist, Heidegger spricht nicht mehr vom Subjekt, weil er weil es ein wesentlichster Punkt ist, dass eben was existieren, was Menschsein äh, heißt, nicht in den klassischen Kategorien wie Substanz und so weiter gefasst werden kann, dass die alle ein objektivierendes, vergegenständlichendes Moment haben. Und äh, deswegen ändert auch die Terminologie und spricht von Dasein. Was heißt es für uns, überhaupt zu sein? Ja. Für uns heißt es, was, was für uns heißt zu sein, ist äh, etwas anderes als das bloße Vorhandensein von Gegenständen. Also wenn Sie Dasein hören, müssen Sie auch immer als Gegenbegriff sozusagen vorhanden sein, denken, das bloße Vorhandensein eines Gegenstands ist eine andere Seinsweise, sagt Heiliger, als das Dasein. Wir sind, Dasein heißt immer schon in einer Welt sein, sich in, in, als in eine Welt geworfen vorfinden. Und gleichzeitig kugeln wir dann sozusagen nicht einfach nur in dieser Welt als Geworfene herum, sondern äh, Dasein heißt immer, einen Entwurf haben immer schon mehr, Dasein heißt eher Projekt sein als Subjekt sein. Also wir sind sozusagen zwar einerseits geworfen, aber andererseits immer schon äh, auf etwas hin entworfen auch wenn wir damit jetzt keine bestimmten, Sie müssen dafür jetzt keine bestimmten Ziele und Projekte haben, auch wenn Sie äh, in der Langeweile sozusagen befangen sind, äh, dann sind Sie sozusagen auch auf etwas hin entworfen. Also Dasein heißt sind sich immer in dieser, ähm, in dieser Situation zu bewegen, die Sie einerseits an das Faktische unumkehrbar bindet, also die Faktizität ihres Seins ist nicht nochmal überholbar dadurch, dass sie ihr Sein irgendwie denken, sondern dass die Faktizität ist sozusagen das, äh, was irreduzibel, uneinholbar ist und gleichzeitig als sich dazu verhaltend, also das ist etwas, was dann Sartre auch in der Existenzphilosophie ganz stark ausbaut im Existenzialismus wir können uns nicht nicht dazu verhalten dass wir sind auch wenn sie, sagen, auch wenn sie sich umbringen verhalten sie sich zu, ihrem, zu ihrer Existenz also das ist das wesentliche Moment der Freiheit und wenn sie auch so wollen der Transzendenz nicht in einem theologischen Sinn, sondern in diesem immer hinaussein über die bloße Faktizität. Diesen Hintergrund können Sie eins zu eins für ein Verständnis für Arendt nehmen. Ja? Also das ist sozusagen die dort wo sie herkommt. Ähm, wenn sie jetzt von, von Umwelt spricht, dann sagt Welt ist immer schon Umwelt, also wir sind immer schon in einer Welt mit Gegenständen, mit denen, mit denen wir vertraut umgehen, ähm, <lacht> mit anderen, also auch dieser Begriff des Mitseins ist äh, ein von Heidegger geprägt. Wenn's, was meint sie jetzt, wenn sie sagt, Heimat verlieren heißt, die Umwelt verlieren, in die man hineingeboren ist und innerhalb deren man sich einen Platz in der Welt geschaffen hat, der einem sowohl Stand wie Raum gibt. Hineingeboren äh, ist bei Ahren zu lesen, und das ist das, was die ähm, Sheila Ben-Habib sehr schön herausarbeitet in ihrem Buch über Ahren, ist in einer narrativen Dimension zu betrachten, also in, hineingeboren zu sein heißt nicht einfach physisch geboren zu sein, sondern es mir in dem Sinne zu sehen, wenn ein Kind geboren wird, über das wird vorher schon genug geredet sozusagen, es wird in Empfang, es wird, bekommt einen Namen, äh, es ist von Anfang an sozusagen in eine narrative Gemeinschaft hineingeboren, wird. Äh, in eine, eine ganze Geschichte hineingeboren und äh, wächst auch in einer solchen auf. Das heißt, hineingeboren in etwas sein ist dieser Halt in Geschichten, in einer Geschichte, äh, die immer schon eben als dieser, diese, dieser Vollzug eines, eines pluralen Raumes stattfindet, in der sie jemand sind. Äh, Arendt äh, zitiert eben, die, was sozusagen das... Ähm, für äh, die, die, die Flüchtlinge zum Teil war, die Verfolgten war, dass sie plötzlich in einer Welt war, wo sie niemand mehr, gekann, also wo, die, wo, wo einen niemand kennt, wo man niemand ist, wo man äh, sozusagen aus allen Kontexten herausgerissen ist, in denen man eine Stimme hatte, in denen das, was man gesagt hat, Relevanz hatte und so weiter. Und das ist für Arendt ein ganz äh, wesentlicher Punkt. <lacht> Entschuldigung. Sie denkt sozusagen immer nie das, also zunächst einmal nie einfach nur ein, ein einzelnes Subjekt, das dann irgendwelche Eigenschaften hat, sondern im Gegenteil immer sozusagen das Miteinander von einer Perspektive her, also wenn Sie es sozusagen sind, von der ersten Personperspektive her, denkt Sie vor allem die Menschen von diesem Zwischen her, Und sollte ich das vergessen, sie also ähm, hat etwas mit dem Platz zu tun? Ah ja, ähm, von der, die, ähm, auch von dieser Dynamik des Raumes sozusagen, dass ähm, wenn Sie wollen, es gibt Aktivitäten, die sich vollziehen in diesem Zwischen, ne? also wenn wir sprechen miteinander, handeln miteinander, dann können, können Sie darauf reagieren, wenn Sie, wenn, Sie, wenn Sie daran denken, wie sich Tradition, Geschichte äh, das bilden, was wir für Realitäten halten, dass wir jetzt alle glauben, äh, zum Beispiel wenn ich jetzt verschnupft bin, weiß ich, aha, das sind Viren in meiner Nase und so weiter, äh, das sind alles äh, Realitäten, die sich sozusagen auch dadurch erzeugen, dass ein Diskursraum da ist, also das, das, das sind sozusagen, sie nennt das ein Bezugsgewebe, ein Netz von ähm, Beziehungen, von äh, Wahrheiten, von äh, diskutierbaren Dingen, die hier sozusagen auch unsere Welt formen. Und ich würde das, möchte das sozusagen auch eine Physiognomie eines Raumes, äh, als, als Physiognomie eines Raumes bezeichnen, für Arendt ist immer auch wesentlich dass der Raum, der, in dem wir stehen, als ein Besprochener äh, und so weiter etwas mit uns macht, also gewisse Möglichkeiten offen hält und gewisse Möglichkeiten unmöglich macht. Äh, das erwähnt sie wenig später, wenn sie sagt, es geht nicht darum, dass äh, der, die Staatenlose sozusagen ähm, wirklich physisch die Sprache verliert, sondern es geht darum, dass man keinen Raum hat, in dem das, was ich sage, irgendeine Relevanz hat. Und das bedeutet sozusagen, also wenn man, wenn man in einen Raum gestellt wird, wie äh, im, im, im letzten Fall das Konzentrationslagers, wo Sie meinen, das ist einfach ein Raum, wo nichts mehr, egal was ich tue oder was ich getan habe, äh, alles das, was Beziehungen herstellen kann, auch äh, Strafe, auch irgendwas, ist, wird vollkommen bedeutungslos. Das heißt, in diesem Sinn verliere ich auch, meine Fähigkeit zu sprechen und zu handeln. Das meint Sie nicht so, dass man sagt, ich kann, kann jetzt nicht mehr, obwohl sozusagen im Konzentrationslager mit dieser Figur der Musenmänner äh, wirklich so ein Wesen auch geschaffen wurde, das äh, äh, extrem, also absolut reduziert wurde, äh, besteht es aber schon in anderen äh, Zusammenhängen. Also wenn Sie Arendt lesen, denken Sie auch ein, ein bisschen daran, es geht ja immer darum zu beschreiben, was, sind, was können gewisse Aktivitäten, äh, Vollzüge in einem Raum sein, die wechselwirken mit dieser Physiognomie des, des Zwischen, mit diesem äh, geschichtlichen Raum mit dem intersubjektiven Raum. Ähm, das heißt, in einem Platz in der Welt zu haben, äh, ist wirklich äh, diesen, äh, diesen Ort gemeinsam auch zu erzeugen. Also dies äh, möglich zu machen, nicht als etwas rein physisches, wenn sie sagt äh, einen, einen Platz in der Welt, in dem einem sowohl Stand, äh, der einem sowohl Stand wie Raum gibt. Das heißt, in dem man aus sich selbst stehen kann, in dem man nicht ständig äh, vertrieben wird, mobil gemacht wird, sozusagen äh, eine Situation, aus der man überhaupt keine Perspektive mehr entwickeln kann etwas, was sie der modernen Massengesellschaft sozusagen äh, anlastet, äh, dass das äh, eine Dynamik ist, die sozusagen äh, alles beschleunigt, wo alles nur mehr als Konsumgut gesehen wird, äh, alles, pro, die, dieser Kreislauf von Produktion und Konsumation, der sich immer mehr beschleunigt und auch keine, ähm, eben, keinen, äh, keinen Stand in der Welt mehr möglich macht, keine Perspektive ein Urteil äh, möglich machen würde und Raum, also Raum, Stand und Raum, Raum ist natürlich dann die Möglichkeit, überhaupt noch handeln zu können, sich bewegen zu können. Jetzt wieder im zurück zu den äh, politischen Betrachtungen, die sie macht, sagt historisch, die Heimat zu verlieren ist äh, nichts Neues, das hat es quasi dauernd gegeben. Was sich im Beginn des 20. Jahrhunderts geändert hat, ist, dass äh, es, und das war ja sozusagen für viele ein Faktum, dass es nicht möglich war, eine neue finden zu können. Äh, das heißt, es gibt kein Land mehr, wo man einfach hingehen kann, ohne den schärfsten Einschränkungen unterworfen zu sein. Denken es wird, das wird sozusagen immer mehr verstärkt, denken Sie an die Flüchtlingssituation, die wir jetzt gerade haben was damit, also wie, wie sofort die Europäische Union reagiert. Und Sie können sozusagen, ein, ein, so ein Schengen-Raum ist einer, der äh, nicht nur europaweit gesehen, sondern auch global gesehen sich immer enger schließt. Ja, Sie können nicht, wie früher, äh, sagen, als irischer Auswanderer ich gehe jetzt nach Amerika und äh, fange vollkommen neu an. Das ist etwas, was Arendt äh, sozusagen an der... Globalisierung der Verhältnisse auch kritisiert. Es ist natürlich auf der einen Seite gut, dass wir äh, international sozusagen zusammenschließen können, aber auf der anderen Seite birgt es halt den Nachteil, dass dann wirklich alle einer Ordnung unterworfen sind und dass man der nicht mehr entkommen kann. Wenn die schlecht sein sollte, dann ist das für alle äh, schlecht. Also es, ist, es fehlt sozusagen der Ort, äh, an dem man noch hingehen kann, der jenseits der globalen äh, Ordnung steht. Es gibt keinen Ort mehr, an, den, an der man einer globalen Regelung entkommen kann und wenn die so ungünstig steht, wie für die Juden damals äh, in den 30er Jahren, dann äh, wird einem sozusagen klar, was das äh, auch bedeutet, dass kein Land einen mehr äh, einreisen lässt, zum Beispiel. Sie meint, deshalb meint sie, was ist das, das heißt, dass einer Familie der Nationen ausgestoßen zu sein, war geschlossenen Gesellschaften, bedeutete dann sozusagen aus der Menschheit ausgestoßen zu sein. Entschuldigung, mhm. aber das war nicht Ihre eigene Erfahrung, Sie war zwar staatenlos, aber Sie war ja in der Phänomenologie beheimatet sozusagen, oder? Das klingt aber ein bisschen zynisch, wenn man, äh, nein, was sie eigentlich auch, also, war sie nicht, weil äh, sie hat die Erfahrung gemacht äh, und das hat sie mit sehr großem Misstrauen und Bitterkeit gegenüber der ganzen akademischen Welt erfüllt, dass 1933 mit einem Schlag vor allem die akademischen Kollegen äh, sich plötzlich abgewandt, Heidegger an, an einer ersten Stelle. Also, ähm, auch, auch sozusagen da hat sich das, was der soziale Kontext war, äh, quasi wie über Nacht äh, zurückgezogen und stand äh, mehr oder weniger relativ isoliert da. Sie, ich glaube, sie sagt in irgendeinem Interview, die einzige Heimat, die ich habe, ist die deutsche Sprache. Äh, und sozusagen meine Freunde. Aber ähm, ja, ich meine, sie hat, ich meine, als, als, als Flüchtling dann in Frankreich, wo auch die Lage immer schlechter wurde. Anfangs noch was ihm möglich zu fliehen und dann kamen das Vichy-Frankreich natürlich, hat immer mehr die Gesetzgebung der Nationalsozialisten auch übernommen und äh, letztendlich ist sie dann in einem Lager gelandet, aus dem sie flüchten konnte. Aber ähm, das meint sie eben auch. Zum Beispiel, dass äh, die, ich glaube, das habe ich das letzte Mal schon gesagt, dass die Nürnberger Gesetze dann auch in Frankreich äh, angewendet wurde. Also dass man dann sozusagen, wenn man Jude war in Frankreich, ähm, dann die größten Probleme hatte, jemand heiraten zu können, der nicht Jude war. Und äh, sozusagen, dass, dass, dass hier nicht durch ein in ein anderes Land gehen, auf einmal man einer Gesetzgebung entkommt, sondern dass die aufgrund von äh, Abkommen und so weiter einen mehr oder weniger verfolgt. Das ist eben der zweite Gedanke, den sie hat, wenn äh, sie sagte, äh, neben dem Verlust äh, der Heimat ist auch der Verlust des Schutzes der Heimatregierung äh, ein Faktum, was auch nicht unbekannt ist und auch uralt ist, nur früher, und das muss man sich wirklich ins Bewusstsein rufen, weil wir, für uns ist es schon vollkommen normal, dass wir äh, die Figur des, des Flüchtlings äh, denken als jemand, äh, der sozusagen eigentlich unschuldig äh, vertrieben wurde und äh, jetzt als, als purer Mensch ja, ähm, irgendwie meistens mit ja, ähm, mit sehr viel humanitär Mitleid und so weiter auch bedacht wird. Die Figur des Flüchtlings in der Antike oder auch im Mittelalter ist meistens die, oder desjenigen, der Asyl bekommt, ist äh, die, äh, eines, eines Menschen, der ein Verbrechen begangen hat in einem anderen Land und der sozusagen vor seiner eigenen Gesetzgebung flieht und wenn das nicht auch gerade ein Verbrechen in dem Land ist, in, in das er flieht, dann ist er sozusagen in Asyl, in Schutzgewahrsam. Das heißt, was Arendt meint, ist, dass man hat sich sozusagen diese Logik, man muss sich etwas zu Schulden kommen lassen, um äh, dann überhaupt in Asyl aufgenommen zu werden und das ist etwas, was sich im 20. Jahrhundert vollkommen umgedreht hat. Also hier, sie sagt, die größte Schuld ist sozusagen unschuldig zu sein. Und das Problem, das sie meint, das hier greift, ist, dass in den Kategorien des Rechts, irgendwo immer so gedacht wird, dass auf ein Verhalten einer Person folgt die Sanktion, wenn sozusagen dieses Verhalten der Norm nicht entspricht. Das ist etwas, was auf Schuldlose ja nicht mehr zutrifft. Also, dass die sozusagen äh, unter der, weil sie eben nichts getan haben, das war das, was ich Ihnen das letzte Mal noch am Ende vorgelesen habe, äh, wo sozusagen die Leute in die zynische Situation kommen, dass sie besser sozusagen sich einen kleinen Raubüberfall leisten, weil sie dann wieder in die rechtliche Situation eintreten und dann sozusagen die Strafgesetze und überhaupt eine gesetzliche Lage für sie wieder gelten. Aber die Situation, die damals herrscht und die auch heute noch äh, mit, mit, mit vielen äh, vertriebenen, flüchtigen Staatenlosen herrscht, ist einfach nichts für sie Denken Sie an das, äh, das europäische Problem der sans also der Leute, die ähm, keine Aufenthaltspapiere, keine, keine Papiere haben, zum Teil eben so wie Arendt das beschreibt. Zum Teil, weil man sie wirklich auf der Flucht verloren hat, aber zum Teil, weil man sie bewusst loswerden wollte, und um, damit man eben nicht äh, herausfinden kann, aus also welchem Staat man kommt, damit man dann gesagt bekommt, naja, das sind aber dann kein Flüchtling und so weiter. Also, und, und auch da, also darauf, das ist ja etwas, was Agamben und so weiter äh, thematisiert haben, auch da äh, trifft ja zu, dass ähm, diese Sans papier dass man sozusagen einerseits nicht weiß, was man mit ihnen tun soll, andererseits eigentlich alles mit ihnen tun könnte, aber dass das meistens dazu kommt, dass sie dann in ein Lager kommen. Ja? Also nicht alle Lager sind Konzentrationslager der Nationalsozialisten, aber dass man sozusagen jemanden mal äh, in, in einem Lager äh, festhält, um ihn irgendwie festmachen zu können. Also das äh, ist schon ein Problem, das es heute genauso gibt und das ist im Herzen von Europas von Europa gibt. Ähm, ja, also wenn Sie, weiß nicht, äh, kennen, kennen kennen Sie das Buch von Agamben, Homo Sacer? Eher nicht. Äh, sozusagen ist in den 90er Jahren geschrieben worden, erst 2001 auf Deutsch übersetzt, ist die deutsche Rezeption etwas verspätet. Äh, Agamben ist jemand, der sehr stark auf Foucault, aber auch auf Arendt, Benjamin äh, zurückgreift, und der sozusagen dieses Problem äh, noch radikalisiert und für unsere Gegenwart ähm, aufbereitet. Also wenn Arendt sagt, es ist sinnlos, Gleichheit vor dem Gesetz für den zu verlangen, für den es kein Gesetz gibt, dann äh, legt sie genau den Finger auf das, was äh, Agamben dann noch ausarbeitet, äh, indem er sagt, äh, das ist, er nennt diese Figur die des einschließenden Ausschlusses. Also äh, sozusagen eine Norm, die sich anwendet auf jemand etwas, in dem er sie ausschließt. Also indem ich sozusagen ganz einfach ein Beispiel des Staatenlosen, ich bin als Staatenloser zwar einerseits ausgeschlossen äh, von der, vom legalen Rahmen, jetzt ich sehe wir mal ab davon, dass ich, wie das letzte Ihnen vorgesehen habe, es eben solche Abkommen über Staatenlosigkeit gibt, die immer von wahrscheinlich wenigen Staaten unterzeichnet, ratifiziert sind, aber sie sind sozusagen als Staatenloser, dass man einerseits Ausgeschlossen aus der Legalität, aber andererseits wendet sich das Gesetz genau dadurch auf mich an, dass es mich ausschließt. Also, das ist die Figur, die äh, die Ergaben in diesem Buch äh, verfolgt und der Homo Sacre. Das ist eine Figur, die nimmt er aus dem römischen äh, Recht. Das ist äh, eine sehr eigenartige Figur. Ich deute das jetzt nur kurz an. Äh, das ist. Äh, sozusagen die, die vogelfrei Erklärung im römischen Recht. Saker heißt zwar heilig, aber heilig heißt gleichzeitig auch Verflucht. Ähm, das ist ein, wenn jemand zum Homo Homosaka erklärt wird, dann kann er nicht geopfert werden in einem religiösen Ritus, aber er kann von jedem straflos getötet werden. Das ist eine sehr eigenartige Figur. Ähm, aber äh, Agamben meint, was hier kommt, was hier zum Vorschein kommt, ist sozusagen dieses Schutzlose nackte Leben, die Vogelfreiheit, und das ist auch etwas, worauf sich Arendt äh, ganz konkret äh, bezieht, Die sagt das Staatenlose ist man sozusagen zum Vogelfreien erklärt, und das ist diese Produktion dieses, dieser Art von Menschen, die herausgelöst sind aus allen Bezügen, ist etwas, was äh, Agamben und mit Arendt als ein Phänomen des 20. Jahrhunderts äh, ganz stark äh, thematisiert. Also dass immer wieder sozusagen Menschen auftauchen, für die dann äh, die letzte Lösung des Laden ist. Ja, dann ein Punkt, ein, äh, sozusagen, der uns hinführt zu dem Recht, Rechte zu haben. Ähm, herrscht eben nach Arendt äh, das Missverständnis vor, dass man Menschenrechte eben für Menschenrechte hält. In Wirklichkeit handelt es sich aber äh, um Rechte innerhalb einer Gemeinschaft. Arendt geht es darum zu zeigen, dass es nicht, wenn sie sagt, was haben diese Leute eigentlich verloren, was ist der Verlust dieser Rechtlosen, auf den wir hinschauen müssen und das zu formulieren, was tatsächlich ein Menschenrecht wäre. Dann geht es hier darum zu zeigen, dass es nicht um den Verlust dessen geht, was in den Menschenrechtserklärungen festgeschrieben ist, nämlich zum Beispiel ein Recht auf Leben, Freiheit, Streben nach Glück, wie in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung oder Bill of Rights, ähm, oder Gleichheit vom Gesetz, Freiheit, Recht auf Eigentum und nationale Souveränität. Ähm, ich lese Ihnen eine Stelle vor, damit klar wird, was sie da meint, sie meint nämlich, was mit diesen Rechten äh, hier intendiert ist, ist im Grunde genommen, dass es Rechte sind, die innerhalb gegebener Gemeinschaften fest äh, sicherzustellen sind. Genau, die, die reale Situation derjenigen, die im 20. Jahrhundert der Menschenrechte in der Tat beraubt worden sind, ist äh, mit sozusagen mit diesen Begriffen Privateigentum, Streben nach Glück und so weiter nicht zu fassen. Und zwar deshalb nicht, weil kein Verlust partikularer Rechte unbedingt den Zustand absoluter Rechtlosigkeit nach sich zieht, in dem allein von einem Verlust der Menschenrechte mit Sinn gesprochen werden kann. Der Soldat ist seines Rechtes auf Leben im Kriege so beraubt, wie der Verbrecher seines Rechtes auf Freiheit, solange er seine Strafe verbüßt, und alle Bürger büßen in einer nationalen Notlage ihr Recht auf Streben nach Glück ein, ganz gleich, was man darunter verstehen will. Niemand wird behaupten können, dass in irgendeinem dieser Fälle ein Verlust der Menschenrechte vorliege. Andererseits kann jeder Staatenlose bezeugen, dass er sich, in dieser, sogenannten, äh, dass er sich dieser sogenannten Menschenrechte oft noch unter den Bedingungen absoluter Rechtlosigkeit erfreuen konnte. Das, der, denn das Unglück der Rechtlosen liegt nicht darin, dass er des Rechtes auf Leben, auf Freiheit, auf Streben nach Glück, äh, Gleichheit vor dem Gesetz oder Meinungsfreiheit beraubt ist. All diese Formen stehen in gar keiner Beziehung zu seiner Situation, weil sie entworfen wurden, um die Rechte innerhalb gegebener Gemeinschaften sicherzustellen. Also ich sage, diese Rechte sind, sind Rechte, über die wir erst diskutieren äh, sollen nach dem, äh, oder die sozusagen erst das Recht innerhalb einer Gemeinschaft die sind, die alle haben sollten. Aber was tun wir mit den Leuten, die sozusagen nicht einmal Anspruch haben, politisch in einer Gemeinschaft als Personen aufzutauchen? Also ich fasse Ihnen jetzt am Ende nochmal die äh, Kritik zusammen. Übrigens können Sie das auch äh, ganz gut in einem Aufsatz wieder von Christoph Menke nachlesen, der heißt äh, »Die Aporien der Menschenrechte und das einzige Menschenrecht«, ich kann es Ihnen aber auch äh, auf der Plattform wieder aufschreiben, zur Einheit von Arends Argumentation und sich in einem Band äh, zu Hannah Arendt und Giorgio Agamben. Ähm, der von Eva geulen herausgegeben wurde. Die Herausgeberin dieses Bandes, dem eben Hannah Arendt und äh, George McAdamben heißt. Dahin findet sich mein aufsatz Also nochmal zu, eine Zusammenfassung dieser, äh, dieser Argumente. Man könnte sagen, die Krise der Menschenrechte, die sozusagen mhm. in, äh, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und auch äh, danach, man kann ja nicht sagen, dass danach keine Völkermorde passiert werden, ja. <lacht> zur Konsequenz hat zum Beispiel, dass wir ein äh, Theoretiker, ein äh, kanadischer ähm, politischer Theoretiker, Ignacio heißt er, der gefordert hat, die Konsequenz muss eine Rückkehr der europäischen Tradition zu ihrem Naturrechtserbe sein. Also man könnte sagen, okay, nachdem diese Katastrophen passiert sind, oder auch ein bisschen, wir müssen hochhalten und zurückkehren zu unserem Naturrechtserbe. Das Gegenteil macht Ahren. Die Menschenrechte, meint sie so, wie wir sie kennen aus den Erklärungen, die äh, sind eine Verstellung, also äh, die sind nicht das, worum es geht, wenn es so etwas wie menschenrecht gibt, dann kann es nur eines sein und es muss ganz neu gedacht werden. Die Menschenrechte sind deshalb eine verstellende Artikulation von Rechten, weil sie das betreffen, was jedes Mitglied innerhalb eines politischen Gemeinwesens haben soll heißt, auch Rechte, die man nur innerhalb eines politischen Gemeinwesens haben kann. Also denken Sie zum Beispiel an das Recht auf Religionsfreiheit. Das Recht auf Religionsfreiheit macht absolut Sinn innerhalb einer Gemeinschaft, weil ich da ähm, eventuell äh, unterdrückt werde, in meiner Freiheit meiner Religion ausüben zu können und deswegen ist es sozusagen, das Recht auf Religionsfreiheit wird ja übrigens oft als das das äh, geschichtlich erste auftretende Menschenrecht, äh, das verfochten wurde, das sozusagen viel vom Zaun getreten hat, beschrieben. Und also das, das wäre ein ganz klassisches Recht, äh, das eigentlich einen Menschen denkt, der immer schon in einer Gemeinschaft ist. Und dass er darin, ja, aber es geht jetzt darum, wenn es um etwas geht, dann heißt es, äh, was müssen wir für die Menschen denken, die offensichtlich dies tatsächlich äh, jetzt gibt, die aus äh, der Gemeinschaft hinausgeworfen ist Die verschärfte Kritik geben, die sie äh, dann noch anführt, die ich Ihnen dann ganz am Anfang gebracht habe, ist jetzt noch mal zur Wiederholung, ist, dass die Artikulation politischer Rechtsprinzipien in Form von Naturrecht, also in Form einer Naturalisierung, nicht nur verstellend ist, sondern in der Konsequenz zerstörerisch für diese Rechtsprinzipien selbst. Durch die Naturalisierung der Menschenrechte kommt es zu einer Reduktion des Politischen auf die Natur oder auf das Wesen, wenn Sie so wollen. Verstellend ist es dadurch, weil Gleichheit eben nach Arends Ansicht kein Attribut des natürlichen Menschen ist, sondern ein Produkt des Handelns. Rechte in diesem Sinn sind also für Arendt keine präpolitische Eigenschaft. Vielmehr sind eben das, was die Menschenrechte tatsächlich, wie sie sich entwickelt haben, was sie eigentlich behandeln, worum es eigentlich geht, sind äh, Formeln, die entworfen worden sind, um Probleme innerhalb einer gegebenen Gemeinschaft zu lösen. Eben zum Beispiel Freiheitsrechte und so weiter. Rechte auf äh, soziale Ansprüche und so weiter. Rechte nicht unterdrückt zu werden, das ist ja auch äh, sozusagen der klassische, äh, das, das Abwehrrecht gegen den, gegen den Staat. Aber das, äh, das sind wir immer schon in einem Gemeinwesen. Das heißt, sie meint, Menschenrechte reklamieren einen Unterschied, äh, den sie eigentlich faktisch gar nicht machen, nämlich den Unterschied zwischen den Rechten von bloßen Mitgliedern und den Rechten jedes Menschen. Diese Verwechslungen, das habe ich eben auch gesagt, sind so lange harmlos, nur waren so lange harmlos, bis plötzlich mit einem Schlag massenhaft Nichtmitglieder auftraten. Und was Arendt meint, ist, dass eben gerade die totalitäre Politik diesen, ein Zerrbild dieses natürlichen, bezuglosen Menschen hergestellt hat, nämlich im Sinne des bloßen, nackten, schutzlosen Lebens, Eben wie ich Ihnen ja auch äh, das letzte Mal gesagt habe, die Nationalsozialisten waren ja sehr gründlich dabei, sozusagen die, äh, die Juden, die sie äh, also kontinuierlich zu entrechten, äh, bis sie sie dann wirklich in den äh, Vernichtungslagern ermordet haben. Also das ist sozusagen wirklich eine, Ent und das ist das, worum es auch geht, das werde ich das nächste Mal auch ganz stark kommen, das ist ein Gedanke von äh, Aristoteles, den sie im, im Grunde genommen auch hier im Kopf hat dass, äh, dass, dass also Menschsein wirklich heißt in einer politischen Gemeinschaft sein und dass dieses Entkleiden, dieses systematische äh, Entkleiden eines Menschen von seinen rechtlichen Bezügen, politischen Bezügen, sozialen Bezügen auf nacktes, schutzloses Leben, genau das ist, äh, wie sie das nennt, dann schließlich eine Aufforderung zum Mord ist. Also genau diese Vogelfreiheit erzeugt, wo bloßes nacktes Leben aus aller Formen entkleidet ist, das am leichtesten tötbare ist. Also dass genau dieses nur ein Mensch sein eben äh, der gefährlichste Zustand ist, in dem, man, in dem man als Mensch gebracht werden kann. Die Erklärung der Menschenrechte hält sie also deshalb für ein aporetisches Unterfangen. Das Ganze heißt ja eben die Aporie der Menschenrechte, also die, eine Situation, die eigentlich keinen Ausweg hat, ähm, weil sie eben gleiche Rechte fordert für wesentlich nicht gleiche, für das Differente schlechthin, nämlich die Menschen als natürliche. Es ist ein aporetisches Unterfangen, weil es nur gleiche Rechte von politischen Mitgliedern geben kann. Also keine Menschenrechte mit äh, Emphasis auf Mensch im Sinne, wie er gedacht wird in der klassischen Menschenrechtstheorie. Arendt meint, es kann nur unterschiedliche Ansprüche oder Bedürfnisse von natürlichen Menschen, also keine Rechte jenseits des politischen Zustands. Gibt. Das heißt, die Idee der Menschenrechte wäre sozusagen dieser Argumentation an Ansicht nach ein Widerspruch in sich. Heißt jetzt aber, dass, äh, heißt die Kritik Arends, dass es Menschenrechte gar nicht gibt, Nein, natürlich. also das ist ein wesentlicher Punkt, ähm, obwohl sich natürlich in Ihrer ganzen Argumentation dann äh, schon die Schwierigkeit aufbaut, wie, wie, soll man, wie soll man dieses Konzept dann überhaupt noch denken. <lacht> die Kritik, mein ähm, Menke, ähm, bedeutet bei Arendt hier nicht eine Zurückweisung dieses Konzepts, sondern eine Unterscheidung, also in klassischen Wortherkunft von Kritik als Grinein, als äh, Unterscheiden. Und zwar eine Unterscheidung zwischen Schein und Wirklichkeit, also zwischen dem, was Menschenrecht genannt wird, aber politische Mitgliedschaftsrechte sind und dem, was wirklich ein Menschenrecht ist. Und wirklich ein Menschenrecht ist eben nach Arendt nur ein Recht, das den Status nach Mitgliedschaft in einem politischen Gemeinwesen nicht unbefragt voraussetzt, sondern diesen Status selbst zum Inhalt hat. Mal hier auf. Kann sie. Also ich habe Ihnen für das nächste Mal, ich werde es Ihnen jetzt nicht austeilen, weil die Gefahr, dass Sie äh, Ihre Zettel mitbringen, das nächste Mal ist noch ein bisschen höher, als dass ich sie vergesse. <lacht> äh, aber ich habe Ihnen zwei Seiten, äh, vier Seiten eigentlich daraus kopiert und da werden wir das nächste Mal einfach mal ähm, ein Close-Reading machen, wo ich Ihnen noch ein bisschen das näher bringen möchte, was sozusagen ein. An, aristotelischer, an aristotelischen Gedanken, der hinter Arends äh, Konzeption steht, nämlich äh, die, der Unterschied zwischen dem Bios und der Zoe, also dem äh, bloßen Leben, äh, das einfach äh, Eigenschaft aller lebenden Wesen ist und dem Bios äh, eines, eine, bestimmte, eine bestimmte Art und Weise von Leben. Also äh, der Bios Politikus zum Beispiel bei Aristoteles in der Ethik, äh, äh, noch bessere Pius als also die, diese bestimmte Art und Weise, zu dem es eine Form des Lebens, äh, auf die Arend zurückgreift, um es abzubrechen, äh, das bloße Leben, auf das äh, sozusagen man reduziert ist, wenn man all diese Formen beraubt wird. eine Frage haben, dann wünsche ich eine schöne Woche.